0: Vous écoutez
1: RMC RMC C'est pour ma première saison dans l'after J'ai deux finales anglo anglaises En Ligue des Champions J'invite tout le monde au resto J'invite les auditeurs J'invite tout le monde
2: Je souhaite une seule chose
1: Soit l'Allemagne va au
3: goût Soit elle se fait sortir
0: Bonsoir Alors Johan Bon t'as l'habitude
3: maintenant euh, Merci François Et ça fera 12 ans Sans match de Monde. Salut Zizou Merci Zizou
0: 20h-22h Génération After.
3: Nicolas Jamin.
0: C'est d'écouter Génération After spécial drôle de dame avec Fred Armel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. Messieurs, avant qu'on évoque vos, vos championnats, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, le basket, le direct match du qualif pour le mondial 2023. Paul Lafitte, France, Bosnie-Herzégovine. Ça se passe bien, Nico, pour euh, les bleus de Vincent Collet, qui à euh, 3 minutes et 43 secondes de la fin du deuxième carton et donc de la mi-temps, mène de 11 points, 33 à 22, le plus gros écart de cette partie. Les bons premiers pas ici en France de Victor Wenbanyama, auteur déjà de 9 points. Et et deux trois rebonds les bleus donc qui sont devant en route
2: pour une qualification bien sûr pour la Coupe du monde l'année prochaine.
0: Ah, à tout à l'heure mon cher Paul Polo je me tourne vers toi.
2: Oui. Pour parler du on Real on Parler aussi de Sergio Solima, Sergio Leon, Sergio Gomez. On le fera ce podcast cinéma.
0: Vraiment ah. on le fera. Ah oui, on le fera. Les trois Sergio. Euh, cher Polo, Leipzig, hein, bon, gros retard à l'allumage en début de saison et depuis tout va bien. Invaincu depuis le 17 septembre, euh, série folle, façon, façon Napoli, presque, vainqueur demain du Verder ce week-end et qui se replace à la troisième place à Bundesliga. Comment a procédé
2: Marco Rose? Bah, déjà, c'est quelqu'un qui connaît bien la maison puisqu'il fait partie de la galaxie Red Bull. Hein, il a beaucoup entraîné, euh, évidemment, à Salzbourg. Ça ne marche pas systématiquement. On peut demander à Jesse March d'ailleurs, lorsqu'il est passé de Salzbourg à Leipzig. Mais surtout, il a retrouvé des joueurs qu'il avait euh, entraînés euh, à Salzbourg. Euh, je pense à Edara, je pense à Schlager, qui est revenu de, de Wolfsbourg, euh, qui est arrivé de Wolfsbourg euh, cet été. Je pense à un joueur dont on a beaucoup parlé l'année dernière parce qu'on savait pas trop où le mettre, c'est The Light, notamment, le hongrois. Et et surtout, alors, avant de dire que c'est grâce à Marco Roseux, c'est peut-être aussi parce que l'équipe n'en pouvait plus de Domenico Telesco avant. Euh, Rappelons-nous la défaite contre, euh, contre le Shakhtar Donetsk, le club ukrainien 4-1 avec des boulettes inadmissibles à ce niveau-là. Et comme par hasard, ça lui a coûté son poste. Et depuis, ça commence à aller un petit peu mieux. Il y a des défaites, évidemment, au début. Mais là, on est sur une série de 11 victoires et deux matchs nuls. Euh, avec des joueurs bah, qui, euh, même si c'est une expression un peu galvaudée, qui mouillent le maillot, qui sont dans tous les sens qui court dans tous les sens qui ne font plus d'erreurs et qui reviennent petit à petit. On disait tout à l'heure que Naples n'était peut-être pas content qu'on soit, qu soit parti dans une trêve. Ben, je pense que Leipzig, c'est un petit peu, un petit peu la, la même chose. Ils ont gagné un match difficile, donc les organismes commencent à être fatigués, évidemment, à Brême, 2 buts à 1. On n'a même plus besoin, j'ai envie de dire, d'avoir un concours à 100% parce que c'est les autres qui commencent à marquer et à compenser. Et en fait, Marco Roseux, il ne s'emballe pas parce qu'il dit, mais euh, non, ce n'est pas extraordinaire ce qu'on fait. On est juste à notre niveau. On est... En fait, la PSI comme l'année dernière lors de sa course effrénée pour aller chercher la Ligue des Champions en deuxième partie de saison avec Domenico Tedesco est juste revenu au niveau qu'on attendait en début de saison. Et c'est plus ces crises qui moi d'ailleurs c'est un thème que j'aborde beaucoup, c'est quoi le club de Leipzig, qui qui fait qu'ils ont un peu leur plafond de verre à force de ne pas vouloir sortir le chèque, qui fait que, et qui est une thématique dans le football, c'est lorsqu'on ne euh, progresse pas, ben on recule dans le football. Et moi, Leipzig, si tu veux, le fait de dire on va en huitième, allez ça va, alors ce qui n'est pas exactement d'ailleurs le. le discours des dirigeants et du, et du club de, de, de Red Bull, c'est intéressant de voir que euh, ils sont justes, ils fonctionnent par à coup en ce moment, et c'est ce qu'a réussi à faire Marco Rose avec évidemment un Pressing qui est très important, qui est un peu la marque allemande et la marque de la galaxie RB euh, avec des joueurs qui sont revenus à leur niveau malgré la défaite d'un Timo Werner, Timo Werner qui a d'ailleurs avait balancé sur Domenico Tedesco en disant, euh, lorsque Marco Roseux est arrivé, enfin un coach qui sait ce que j'ai que gérer des grandes équipes des grands joueurs donc c'est c'est toujours intéressant mais Marco Rose pour moi ne fait pas en fait, si tu veux, quand je vois ce qui se passe à Leipzig, je ne peux penser que ce qui se, à ce qui se passe en ce moment au Borussia Dortmund, où, personne, où plus personne ne voulait ou le grand fautif d'un Borussia Dortmund qui n'allait pas, c'était à cause de Marco Roseux. Et quand on voit la, la, la situation du du aujourd'hui, on peut rigoler. Mais, et c'est en fait Marco Roseux qui retrouve un environnement qui est le sien, avec des joueurs qu'il a connus, notamment à Salzbourg, avec des talents individuels évidemment. Si Yann Kunku est en tête des, des buteurs, y a une, de, en bout de la il y a des raisons. Et puis il y a des joueurs qui progressent, parce qu'il y a toujours des jeunes joueurs, je pense à Simacan évidemment, qui sur son mmh. poste d'arrière-droit est en train de devenir, euh, ben, je pense, un candidat à l'équipe de France, et évidemment un peu tôt pour la Coupe du Monde, mais pour l'Euro 2024, je pense qu'il se positionne s'il continue comme ça, avec des joueurs qui tout simplement ont peut-être retrouvé l'ADN de ce que c'était que l'IFC, mmh. c'est-à-dire d'embêter tout le monde. On n'est pas les favoris, mais on peut embêter tout le monde. Le seul problème, c'est qu'en février, on ne sait pas dans quel état euh, l'IFC va reprendre, parce que le, les, les Allemands vont reprendre fin janvier, et surtout en Ligue mmh. des Champions un certain City. quoi. Je
0: précise quand même, hein, en classement euh, classement débuteur en tête, on a Nkunku, euh, ouais. Foul Krug et Marcus Thuram. Exactement. Euh, classement des passeurs, deux Français. Alassane euh, Pléa, 7 passes et devant lui, Randall Kolomouni. Voilà. Exactement. La France est là dans, dans les classements individuels. Euh, Puisqu'on parle euh, de, de Leipzig, adversaire de City en huitième de finale, mon cher, mon cher Julien, il s'est passé quoi ce, ce week-end pour City C'est la défaite traditionnelle surprise de la saison, euh, battue par <rire> Brentford la... de Buzyn. C'est quoi l'histoire
1: c'est la défaite d'une période où ils ont beaucoup joué, je pense qu'ils ont été fatigués, ça se voyait, c'était pas le, le City habituel Ils ont été énormément gênés par le, le plan de jeu et la tactique de Brentford, à qui on doit donner beaucoup de crédit pour ce qu'ils ont fait Thomas Franck qui fait vraiment du super travail, même s'ils ont des hauts et des bas dans une saison, mais c'est un peu normal Mais ils avaient tellement bien préparé cette rencontre, ils ont joué notamment pour, pour éviter le pressing adverse de City et le contre-pressing aussi d'ailleurs. Ils ont joué long sur Ivan Tony, qui est vraiment un joueur fantastique et... Que le Sylvain Ripoll anglais l'ait pas pris pour la Coupe du Monde, j'ai du mal à comprendre, mais bon, euh, tant pis, mais il a fait masterclass, out, outre les deux buts qui marquent, et le, le but vainqueur dans les, dans, à la 97e minute en contre, mais une masterclass de euh, comment utiliser le jouet long, de, 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 de conserver le ballon d'eau, but, enfin, de, tout ça, c'était fantastique. Ils ont très bien défendu aussi, ils ont beaucoup défendu, hein, ils ont eu que 25% du ballon, mais ils ont su très bien défendre, sans laisser d'espace ni à Hollande, ni à De Bruyne, ils ont fait un gros travail sur De Bruyne. De, d'agressivité de pression pour ne pas le laisser jouer finalement ce qui est facile à dire mais pas facile à faire et pour Haaland pour c'est le match où il a eu le pire expected gauche de la saison 0,03 il a plus créé finalement qui était à la conclusion de mouvement pour lui marquer donc c'est assez rare c'est très rare cette saison donc euh, vraiment chapeau à Brentford et pour City je ne pense pas qu'il faut s'alarmer euh, outre mesure mais c'est vrai qu'ils ont paru fatigués que les changements de Pep n'ont pas fonctionné et surtout qu'ils ont fait face à une équipe à qui tout réussissait. Quoi. Donc, tu dirais
0: qu'il y a une retenue, c'est une question qu'on se pose également les gars, euh, ouais. à quelques jours du Mondial, est-ce que vous la sentez chez vous Toi
3: Fred, tu, tu l'as ah, mais Moi je, je l'ai déjà expliqué il y a une quinzaine de jours, une retenue très claire chez, chez plein de joueurs,
2: oui c'est clair. Tu sens la dernière, journée, euh, la ouais. dernière journée, sur la dernière journée, je le sens. Mais il y a, y, a, y a des contre-cas particuliers comme Matt Hummels qui lui n'a pas été sélectionné a complètement ah ouais, une, non mais là... une prestation dramatique à Mönchengladbach gladbar Alors, le mec a quand même 33 ans, il est champion du monde et tout. Euh, mais très clairement sur certains matchs, tu sens que les joueurs. D'ailleurs, on les sortait en gros à l'heure de jeu parce que bon, voilà. Mais bon. C'est comme ça. C'est pour ça que le Napoli en profite, mon cher Johan.
0: Non, non, mais Assez même internationaux qui vont jouer. Le non, mondial. non, bah en Italie, pas du
3: tout pour le coup. Ah ouais. euh, non, non, quand on voit les prestations de joueurs comme Lautaro Martinez, comme euh, Milinkovic-Savic, euh, Rabiot avec la Juve, euh, Léao avec Milan, non, franchement, on n'a pas du tout cette, euh, on n'a pas eu ça du tout, mais même pas juste ce week-end sur les semaines précédentes. Euh.
0: Fred, pas de Liga ce week-end pour toi C'était mmh. en milieu de semaine dernière En revanche, la Coupe du Roi Tiens, Question subsidiaire euh, euh, On aime vraiment la Coupe du Roi en Espagne -ce C'est un événement national, autant qu'en France Non,
3: non, c est, c est, c est, non ça a perdu de sa... De, de son éclat, mais il faut quand même reconnaître que la réforme de qui a qui, qui a été euh, il y a deux trois ans que le, la fédération a changé le, le match, c'est-à-dire qu'on a euh, il y a moins de clubs qui participent et en fait et c'est et c'est surtout jusqu'en quart de finale c'est un match unique chez le plus donc il y a il y a des surprises d'ailleurs on a vu Cadix qui a été et, et, le dernier 3 qui, voilà, qui a été euh, qui a été éliminé euh, mais c'est vrai que cette euh, cette formule marche un petit peu mieux parce qu'il y a quelques années c'était vraiment euh, il y a que les gros qui passaient parce avec match aller match retour euh, voilà la polemie du un peu petit plus... poussé
0: en Espagne comme chez nous euh, Oui, bah, qui bien, fait, qui oui, fait les unes tout ah, ça oui ça s'est relayé
3: voilà oui c'est relayé et c'est vrai que le. alors à l'époque j'ai souvent dit du mal de Mourinho mais Mourinho à un moment à la coupe était plus rien du tout comme c'était le seul tournoi qu'il pensait pouvoir gagner face au Barça il avait joué à fond et donc le Barça de Guardiola avait joué à fond et ça avait donné truc et d'ailleurs le, le premier titre de Mourinho c'est une, une du coupe roi. du roi face au, face au Barça et en finale. Donc euh, voilà, c'est une compétition, on va dire, qui est un, un peu suivie, mais qui a un peu plus d'éclat depuis quelque temps.
0: Et donc on a appris des nouvelles ce week-end pour ceux qui euh, pensaient qu'il était parti disparu de Clément mmh. Grenier, qui joue qui joue à
3: Majorque, qui joue à Majorque qui, qui, qui a marqué la victoire 6 à 0 sur la pelouse du club sportif Autol. Alors Autol, bon, alors c'est dans la Rioja. c'est là où on fait le très bon vin. des opticiens, non oh, Oui, <rire> pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est un club de 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 préférence régionale, de préférence, préférence régionale. régionale. Ouais, donc c'est ouais. équivalent de la cinquième division, mais alors, euh, j'ai parlé à Clément euh, tout à l'heure au téléphone et... Ah, tu l'as vu Oui, tu l'as vu D'ailleurs, euh, il viendra nous voir euh, au mois ah, de janvier ah, hein, Super, hein, on bah, on bah, il est bien venu, venue, et voilà. After. voilà, et quand on aura un peu plus de temps pour aller en plus en longueur euh, sur son aventure à, à Mallorque Donc, il est content à Mallorque Il, a, il était content de jouer parce qu'il a perdu un petit peu de temps de jeu euh, Parce que Javier Aguirre, grand, grand entraîneur, hein, El Basco tel qu'on l'appelle A changé son système il y a quelques mois, semaines et il a perdu sa place Parce que maintenant, c'est quand on se plaint de... De Simeone, on est on est dans du 4 du du, du 5 4 1 le, le système de de Mallorque, donc et là Clément Grenier a moins d'opportunités de de jouer sauf en week-end ce week-end en en coupe donc Clément Grenier est content il apprend plein de choses il découvre un championnat après euh, il, le même lui-même le reconnaît vivre à Mallorca c'est pas ouais. C'est pas, pas horrible, hein. horrible. Et puis ses enfants parlent espagnol, etc. Donc, euh, il continue l'aventure. Il a encore un contrat d'un an et demi. Il continue l'aventure euh, du côté de Mallorca. Mais bon, si euh, la situation ne devait pas s'améliorer... Euh, c'est un, un joueur qui peut être ouvert à d'autres aventures quoi. Mais, mais il est très heureux là-bas et, et il parle beaucoup de, avec, avec Aguirre qui est un grand entraîneur d'expérience qui sait expliquer aux joueurs pourquoi il ne, il ne joue pas mais voilà on donne des nouvelles de, de, de Clément Grenier qu'on embrasse puisqu'il nous, qu ah, nous, nous écoute oui, il nous écoute ah, bon il fera un excellent euh, euh, ah, oui, ah, consultant il parle très ah. bien de football et puis il nous a promis de venir au mois de janvier donc ah bah on, on l'invitera avec
0: grand plaisir qui restera qu'il n'arrive à jamais dans la légende de Mayeur parce qu'il a marqué le but du maintien et la exactement. saison dernière Major. Et
3: Major, alors, le truc aussi c'est qu'on ne peut pas critiquer à Guiré, puisque Maillor est dixième ex-aequo avec Valence. Bien. Donc, pour une équipe avec un faible budget, c'est quand même très très bien ce début de saison.
0: Dans un instant, des nouvelles d'Adrien Rabiot, le chouchou Voilà. Euh,
3: c'est ainsi qu'on va en
0: parler dans un instant avec toi, Johan. On parlera d'Arsenal également. Champion d'automne, oui, mais attention, Julien nous dira pourquoi. Ce n'est pas forcément une grande nouvelle pour, pour les Gunners. Restez avec nous, ces générations after sur RMC. Il est 21h15. À tout de suite.